0: Qual é a sua relação com o seu nome? O meu nome é Larissa Guerra e eu adoro meu nome, ainda que eu só tenha me reconhecido de fato nele já assim como uma mulher adulta. Meu nome é
1: Gabriel Romão, mas eu já fui Gabriela, quase fui Ana Carolina, tentei ser Gael, mas acho que hoje todo mundo me conhece como Gabs mesmo.
2: O meu nome é Marina Melz e eu amo o meu nome. Minha única frustração com ele é que mesmo que já tenham tentado Mari, Ma, Nina, nunca nenhum apelido colou. Nome é uma palavra única que tem a inglória missão de nos resumir. A forma como somos chamados pode gerar pertencimento, ser sinônimo de afeto, de luta, ou em casos não tão raros assim, estranheza. Hoje nós vamos falar sobre nomes, apelidos e as suas influências sobre a nossa vida. É mais um daqueles assuntos que talvez você nunca tenha parado para pensar e vai fazer isso hoje aqui com a gente. Boas-vindas ao Donas da Porra toda. Donas.
0: Donas. Donas. Donas.
2: Donas. Donas. Donas, Donas, Donas da, da Porra toda.
0: toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasapetoda. A partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema, você também pode seguir o donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. No primeiro semestre de jornalismo, nós tínhamos uma professora que era conhecida pelos corredores da universidade por uma atividade: fazer com que os alunos iniciantes, os calouros, escrevessem ou investigassem sobre a história do seu nome. Várias histórias engraçadas surgiram de pais que mudaram de ideia já no cartório, de letras erradas em lugares impróprios. Mas também muita reflexão surgiu. O nome é mesmo tão importante assim? Já
2: se passaram alguns anos dessa aula, mas o nosso convidado de hoje nos fez refletir novamente sobre isso. O Gabriel Romão, o Gabs, é um dos líderes da TODES, organização que atua na transformação da sociedade por meio da educação, diversidade, empatia e afetividade. Gabs, muito obrigado por ocupar uma das nossas cotas, seja muitíssimo bem-vindo ao Donas da Porra Toda, e já se apresenta para quem ainda não teve o imenso prazer de te conhecer.
1: Ah, obrigado pelo convite, fiquei feliz em, em entrar nessa cota, mais uma, né? <risos> <risos> Bom, é, meu nome é Gabriel Romão, Eu sou, meus amigos costumam falar que eu sou marido da Dari, <risos> sou um homem negro, trans, é, de origem periférica, cresci no Grajaú. É, periferia de São Paulo, é, sou pedagogo de formação, especialista em comunicação, diversidade e inclusão dentro das organizações, e hoje eu estou como diretor executivo da Todes, assim, Só acho que já veio várias, várias tags aí em relação à minha vida, mas basicamente acho que é isso. Pai de pet, <risos> morador do interior de São e Paulo. E geminiano. E geminiano, e geminiano.
0: Ai, amor. Concedente em a
1: minha defesa, <risos> antes que as pessoas parem de ouvir esse podcast.
0: Ai, não, gente. Aqui nós somos geminianos friendly. Então, pra gente começar, eu queria saber é, se vocês sabem a história do nome de vocês. Eu sei a história do seu nome, né, Marina? Adoro. Quero que você comece, por favor.
2: Então, o meu nome, ele foi escolhido pelo meu pai, que tá aqui na minha frente, inclusive. É, no cartório, eles estavam em dúvida entre Mariana e Marina, e ele optou por Marina. Então, foi uma decisão intempestiva no cartório, porque ele gostava mais. É isso, resumidamente é isso. E é a sua, Lari.
0: Bom, eu não sei muito bem a história do meu nome, assim, eu lembro que cogitavam outros nomes, assim, que é quase fui Giovana, que depois virou o nome da minha irmã mais nova, quase fui, parece que Maria Laura também, para homenagear as minhas avós, e parece que quase fui Catiúcia, e no fim das contas virou Larissa. Olha, Catiúcia, a gente tem uma amiga, Catiúcia, achei A gente bom. tem uma amiga, Catiúcia é um nome muito anos 80, né, eu acho que devia ter algum personagem de novela na época, sei lá, porque é um nome bem anos 80, assim. Mas enfim, Belíssimo. basicamente é isso. E você, Gabs? Conta um pouco para as pessoas a história
2: do seu nome, que é uma história muito bonita.
1: Eu <risos> acho que o meu nome, eu falo que gênero é uma construção social e o meu nome é uma construção também. Eu nasci de um, eu sou filho de um casal interracial e meu pai é negro retinto, minha mãe é branca e eu sou descendente por parte de mãe de alemães com russos. E por parte de pai, eu vou até Minas, assim, depois disso, <risos> algo se perdeu na história. É, mas é muito interessante que o, a, a história do meu nome já começou aí, né? Porque, primeiro, eu de selecionar qual sobrenome que eu teria. Então, minha mãe não queria carregar esse sobrenome alemão e nem russo. Mas ela queria me dar um nome que era da minha, minha bisavó. Que era a Carol, né? Ana Carolina. E aí, enfim, toda aquela discussão, minha mãe tava super decidida quando aparece a senhora Braga na televisão, maravilhosa, empoderada em cima do telhado, minha mãe fala: minha filha tem que ser assim. <risos> aí, um assim eu nasci assim, eu nasci assim, Gabriela. É, ela falou que se arrependeu um pouco quando eu fiz 18 anos de. <risos> ela já te pegou assim, essa energia. Mas ela me deu o nome de Gabriela, porque ela, ela queria dar Marília a Gabriela, mas ela falou, ah, eu vou ficar muito apresentador. E aí ela me deu o nome de Gabriela, assim, porque ela queria que eu fosse essa mulher ponderada, essa mulher incrível. Né? E aí, quando eu comecei a minha transição de gênero, começou a. Eu eu refleti muito do, sobre o nome, né? Porque é isso, o nome é uma afirmação social, é como eu ia me colocar para o mundo, é como meus amigos iam passar a me conhecer. E aí eu queria um nome que me desse 1,80m, <risos> deixasse <risos> forte. Né? Que as pessoas ouvissem e falassem, nossa, que, esse cara é incrível, tipo, né? Mas, enfim, não dá para virar um bar o barco eixo do Blue só com o nome, então eu comecei a refletir um pouquinho do nome. E eu sempre gostei do nome Gael, que tá na moda. Provavelmente porque tá na moda, eu ia me tornar mais um Gael. E aí a minha esposa falou assim, não, Gael vai ser... Se a gente tiver um filho, ela me deu uma esperança. Vai ser o nome do nosso filho. Então, não. Eu falei, ah, Gael não. Meu nome é Gabriela. Se eu tirar o A, vai dar tudo certo. Gabriel. Ah, vou no Gabriel mesmo. <risos> eu pensei isso. Mas foi interessante, porque eu não tinha reparado que os meus apelidos entre os meus amigos já era um apelido que poderia ser utilizado para os dois gêneros, né? Gabis, Bi, é, até Gabi, né? Então, acho que a construção, acho que eu fiquei muito feliz em depois, né? Tem, fazer as pazes com a Gabriela, e aceitar esse Gabriel como uma forma de manter um pouquinho daquela intencionalidade que minha mãe colocou lá atrás. Então acho que foi mais ou menos assim que eu cheguei em Gabriel, o Gabs, né?
2: Nossa, eu fiquei muito Ai, pensando lindo. enquanto você tava. A história é linda, né? Eu fiquei muito pensando lindo. enquanto você tava falando na responsabilidade de escolher o um nome pra alguém, né? Mães uhum. que estão nos ouvindo, por favor, contem suas histórias, assim, porque. Gente, eu não consigo dar nome pra bicho, sabe? Eu não consigo, eu tenho dificuldade <risos> com essa história de escolher o um nome. Porque é isso, escolher o um nome é escolher uma forma sintética pela qual a pessoa vai se identificar, vai se apresentar, vai... Sei lá, vai ser a, a primeira, o primeiro contato que muitas pessoas terão com, essa, com esse ser humano ou com esse bicho é pelo nome, né?
1: Isso se você não for místico, né? Porque, assim, se for também, aí pronto. <risos> Quantas é. letras tem o nome? A numerologia Aham. do nome. Aí, Cabala, por exemplo... né? Aí bota uma letra a
0: mais, tira a letra.
1: Gente, mas olha, os místicos que nos ouvem, <risos> eu sou essa pessoa. Porque meu nome é muito brasileiro, era muito brasileiro. Gabriela Souza da Silva, esse era o meu nome. E aí, quando eu fiz a transição, Gabriel Souza da Silva. E aí, quando eu casei, eu queria fazer um brand de marca pessoal. É, o sobrenome da minha esposa, que é Romão. E aí, eu falei, poxa... Gabriel Romão, olha que nome forte, bonito, né? E aí eu comecei a usar Gabriel Romão. E muita coisa aconteceu na minha vida, assim, depois disso. Mas eu acho que não por causa do nome só, <risos> mas de que o Romão... Mas eu acho que também eu carrego essa ancestralidade do nome dela, que é uma mulher preta retinta, sabe? Então, que foi um sobrenome inventado pelo avô dela, que saiu dessa... É, de uma origem escravista, né? Então até isso, né, o sobrenome também, que é esse nome que nos carrega, das famílias e tudo mais, como pessoa preta foi inventado pela família dela, né, e que hoje carrego e faço tudo com ele, assim. Foi inventado os romães, que me desculpem a história dos romães, mas aqui ele foi inventado por ele, assim.
0: Mas ainda assim, é uma história que conta uma história, né? Acho muito bonito. Sim, nossa, incrível. E tem muito essa questão de você se reconhecer no seu nome, né, Gabs? Eu acho que quando você fala, assim, que, há, que muita coisa aconteceu a partir do momento em que você colocou o seu nome como Gabriel Romão, eu acho que tá muito ligado a isso, né? A você se apropriar desse nome, de fato.
1: Exatamente, eu acho que porque hoje, é, e aquilo, como a gente se relaciona com o nome, né? O nome, ele, ele, desde o começo da sociedade, digamos assim, ele tem uma identificação e, e é o interlocutor da comunicação entre as pessoas, né? É, ele reflete muito a nossa identidade, a nossa cultura, então tem nomes muito mais brasileiros do que outros, e a gente fala, ah, esse daqui deve ser brasileiro só pelo nome, né? Então, acho que quando, como uma pessoa trans... O nome é aquilo que me apresentou de novo para a sociedade... E é aquilo que torna parte integrante da minha personalidade... Porque quando eu falo assim... Quando eu falava eu era Gabriela... As pessoas já imaginavam né, essa Sônia Braga... Já imaginavam eu nasci assim, eu cresci assim... Quando eu falo Gabriel... As pessoas já relacionam também meu nome a outros Gabriéis que existem no mundo... E se apresentam a mim conforme a minha identidade de gênero... Não sei se faz sentido... Porque eu tava pensando antes de começar aqui, que quando eu me apresentei a primeira vez como Gabriel, eu nem tinha passado por toda a transição de gênero, mas eu já me via como esse cara. Então acho que, diferente quando a gente nasce e alguém nos dá esse nome, acho que durante a transição de gênero, quando a gente reencontra esse nome, quando a gente decide pelo nome, a gente meio que já projeta aquilo um pouquinho daquela identidade que a gente quer construir também, sabe? Que vai além da estética, vai além do, né, enfim...
2: E a gente tem essa coisa da referência, né? Você falou que quando você se apresenta como Gabriel, já vem uma série de coisas, uma série de, de imagens já se formam na cabeça das pessoas. E eu acho engraçado como os nomes também têm referências, assim. É, não sei se vocês já passaram por isso mais comigo. Sempre que eu me apresento para uma pessoa, assim, num ambiente informal, ela canta. Assim, é uma coisa impressionante. Ela canta uma de duas músicas ou Marina Morena,
1: ou oh, <risos> Marina, 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 Marina,
2: Marina, entendeu? É uma coisa e é muito louco porque eu sempre, sempre que eu me apresento e a pessoa canta eu fico pensando no quanto aquilo diz sobre as referências dela, sabe? Sobre o quanto aquilo para ela bateu de um jeito assim, é, o quanto aquilo acessou alguma alguma memória dela. E eu tenho pena de pessoas que têm nomes de músicas muito conhecidas, coitadas das Ana Júlia, sabe?
0: porque... Nossa, e tem muita Ana Júlia, né? Renato
1: Ingrata Tadinho. Exato! E é
0: muito é, louco Renata porque é os nomes, né? eles foram <risos> eles
2: foram criando essa percepção, assim, né? De... Não tem música com Cara, Larissa? Larissa?
0: Ai, amiga, tem e... <risos> Ela não gosta, hein? Do nadão que percebi que ela não gosta tem. Inclusive foi o Bruno que me apresentou essa música uns tempos atrás porque é um funkzão, assim e Larissa com referência no fato ao é o um órgão genital, assim, eita, sabe? Eita.
1: Mas Poxa, tem a, a Larissa é da, da Anitta, né? Anitta, exato, Larissa. exato. <risos> é,
0: né? e a Anitta é Larissa, né? E tem a música que o João canta com ela, que ela fala: Não me chama de Larissa. Uhum.
1: Então, não, tá e aí. você vê como é importante, assim, o um nome que gera também o um apelido, ou um o nome artístico que vai carregando várias coisas, né? Nossa, eu tava pensando agora aqui, aqueles nomes que a gente fala, nossa, eu não colocaria no meu filho, porque toda pessoa assim é tentada. Eu tava uhum. pensando. Assim, <risos> 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 não tem uns nomes. Não colocaria esse nome porque todo fulano de tal é atentado. É, é, é todo fulano de tal, como se todo mundo fosse universal pelo nome, né?
2: Outra coisa que eu acho engraçado é quando às vezes a gente não fala assim, ah, fulano não combina com o nome. O que que significa isso mesmo, assim, né? Pois tipo, é, a... né? E a gente fala isso, assim, muito sem pensar, né? Ah, o Beltrano chama, sei lá, João. Mas ele não tem cara de João. O que que significa ter uma cara de João?
1: E acho que né? isso tá muito ligado à, drama, à dramaturgia também, né? Porque se a gente for... Eu sou noveleiro. Muito noveleiro, assim. Muito, muito. Tanto que... Assim, quase todas as novelas <risos> de uma grande emissora eu já assisti. E, e, e de séries, assim. Mas as novelas, elas acabam marcando muito o nome das gerações, principalmente no Brasil e em outros países onde passa, né? Se a gente for ver, uh, as levas de nome <risos> acabam vindo muito de personagens de novela. E Nossa, muito? Muito, assim, Maria, Maria Eduarda, por exemplo. Se a gente for resgatar, teve aquela novela Por Amor, e, nessa né, se a gente for indo resgatando, assim, a gente vai vendo que as, muitos dos nomes no Brasil vêm dessa referência de novela. E aí, às vezes, a gente também não vincula as pessoas pelo nome, porque talvez a gente inconscientemente vá fazendo essas associações. Do vilão, enfim.
0: É, acho que Nazaré não nasceu mais nenhuma, né? Depois da
1: <risos> Nazaré. Mas de pet, Nazaré tem vários. Assim. <risos> Nazaré tem
0: várias, verdade.
1: Não, Ai, e de pet não... é engraçado que também é um conflito, né? Tem muita gente que gosta Sim. de colocar nome de comida em pet. Assim. Ou uns um nomes, enfim. Ou o nome de, de, de
0: gente em pet também.
1: A gente tem um cachorro que chama Nelson. Então. então... <risos> E é maravilhoso. Ele tem cara de Nelson, ele tem jeito de Nelson. Olha aí, que que é
2: cara de Nelson. O que significa Cara de uma Nelson, cara de né? Nelson? Eu amei, eu fiquei pensando que vocês falaram de vilãs, também tem as mocinhas, né? Lembra que teve uma febre da Nina depois de Avenida Nossa. Brasil? Uhum. Que teve um monte de Nina, nasceu Nina pra caramba. Uhum.
0: Nossa, teve, Nossa, né?
1: E, e de artistas que dão, né? Por exemplo, que nasceu de Larissa, nos últimos tempos, com a da Anitta.
0: Verdade, Larissa voltou a ser popular,
2: viu?
1: <risos> voltou a ser popular.
2: E o próprio Anitta, eu, né? Anitta, que era um nome antigo. É... Agora tem várias meninas que estão nascendo que o nome é Anitta.
1: Ah, teve o seu Jorge que brigou pra poder colocar o, o nome do filho de samba. Não sei se vocês chegaram uhum. a ver.
2: Sim. Eu falei, mas
1: por que, que pode simba e não pode samba? Eu
2: amo. Por que, que pode jazz...
1: Jazz, verdade. Oh, mas olha como é a referência. Quando você falou de jazz, eu já lembrei de um maluco no pedaço.
0: <risos> Sim. É, mas é. é porque eu acho que nos Estados Unidos tem uma outra construção, assim, sobre nomes também, né? Que tem nomes é, muito mais é, é, a gêneros assim. Por exemplo, Ellison, né? Ellison é um nome que tanto faz. Se é homem, se é mulher, não tem nenhuma questão sobre isso. E tem também muito mais variações, né? Nome de famoso mesmo, né? Tá aí Beyoncé, com Blue Ivy. É. <risos> tipo... uhum. Mas aqui a gente tem a família Gil, querida. Que é maravilhosa também. Tem um monte é, de variações aquele... de nomes é, diferentes. Mas são nomes assim. mais poéticos, né? Nomes da família São. Gil, eu acho belíssimos. Muito Você ficou, falou do, O Gabs falou do samba, mas o Gilberto Gil também
2: teve um processo judicial pra conseguir colocar o nome da preta de preta. Então, isso é, essa é uma Não questão há bastante da preta
1: tempo. Preta mesmo? Eu achei que hum. era tipo nome artístico.
2: Não, ele também teve um processo, porque ele queria colocar o nome dela de preta. Então, acho que tem é, várias questões, assim, né? Você pode escolher o nome, mas dentro do que se está do estabelecido, que, que, pode que pode ser um,
1: ser nome. um nome. né? É, e, e, e acho que acho que a Lara trouxe uma coisa que foi interessante, que é sobre o gênero atribuído ao nome, né? Nos Estados Unidos isso é muito mais fluido. E no Brasil, acho que pra pessoas trans, tava até falando com um amigo meu ontem, e o nome dele é Thomas. E aí eu falei, ele falou, não, quando eu escolhi meu nome, e eu por um momento esqueci que ele era trans, assim, que ele escolheu o nome dele. Aí eu falei, oxe, como que você escolheu seu nome? Quem deu seu nome foi sua mãe. Aí eu lembrei, por um momento, eu falei, nossa, é verdade, você também escolheu o seu nome. E aí a gente estava falando sobre isso, como às vezes pessoas trans acabam escolhendo nomes que reafirmam mais o gênero e o pronome, né? E nos Estados Unidos isso é muito mais fluido, né? Tem nomes masculino e feminino. No Brasil, é, se você não tem uma passabilidade que é, enfim, passar por né, uma pessoa cis, né, que é uma pessoa que se reconhece com o gênero atribuído ao nascimento, você acaba reafirmando seu gênero muito pelo nome, para que as pessoas não errem o seu pronome. Então, eu tenho um amigo que ele escolheu um nome porque ele falou, nossa, não é possível que as pessoas vão achar que Carlos é ela. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que como no Brasil a gente, principalmente pessoas trans, acabam falando, não, esse nome aqui, não vão errar o meu pronome, né?
2: Olha, nunca tinha parado pra pensar nossa. nisso. Nossa. Bateu. Porque,
1: é, porque, por exemplo, sei lá, um nome, eu não consigo, Ariel. Ariel é um nome muito fluido, né? E aí Ariel pode vir um pronome ela, e aí você sempre vai ter que falar, não, é ele. Ah, então, além de você ser uma pessoa trans, já tem que sempre falar que é ele, você ainda você ainda vai ter que... você vai ter um nome muito fluido, né, enfim. A gente atribui muito nome a pronome no Brasil, né? O pronome... o é, nome é importante, mas o pronome acaba atravessando... Um, a gente de uma forma muito doida, né? Elas e, é muito, são...
2: é, e é muito louco como tem nomes também, né? Que quando eles é, variam de gênero causa estranhamento. Eu lembrei de dois que é Alcione que eu conheço um homem e uma mulher que chamam-se Alcione e Simone eu conheço um homem e uma mulher que se chamam Simone e aí é, e sempre causa um estranhamento, né? De é, o Simone? Sim, é o Simone. Ou é o Alcione? Sim, é o Alcione
1: gente eu gostei eu nunca tinha conhecido um alcione
2: uhum, eu conheço ambos então a gente também é mais uma prova do quanto o estranhamento é mais uma prova do quanto não é natural né O uso do pronome para qualquer nome qualquer gênero que o que e, a, a gente tem
1: é, a gente tem uma tendência a masculinizar boa parte dos, de tudo né dos nomes das palavras no geral e de atribuir mesmo nomes que às vezes não tem uma ligação com masculino, atribuir ao masculino tudo então, vai desde os líderes até nomes pessoais que a gente vai atribuindo ao masculino naturalmente, assim, né?
0: Agora eu tô aqui pensando já numa outra vertente. É, outro, Mas antes um comentário sobre outros nomes que também são muito, assim pegaram na década de 80 e 90 são os nomes ligados à realeza britânica, tá? <risos> Porque o que teve de Diana nos anos 80 depois que, que a Lady Dye casou, o que tem de William por aí, né? Eu acho que, é, que são bem sintomáticos, assim, desses nomes que a gente vai importando também, pegando de referência. Maicon também, eu acho que é um nome que abrasileirou a, a partir de Michael Jackson. Né, onde que são, e aí são tem um monte. Que... Aí se a gente
2: for entrar nos abraços,
0: daí, <risos> daí, meu Deus do céu, né? Socorro! A criatividade do
1: brasileiro amo. não tem. Uh -huh. <risos>
0: eu amo. e Uma coisa bem, bem aleatória. Assim, o meu primeiro emprego foi no SUS, né, em Itajaí. Assim, eu fazia cadastro de moradores e tal para o cartão SUS menino que eu pegava de nome. <risos> Era muito engraçado, assim, a gente até meio que ia colecionando os nomes mais curiosos, assim, que a gente encontrava pelo caminho. Mas eu queria falar sobre a questão do apelido também. Gabs falou que, hoje em dia é muito mais conhecido por Gabs, Marina, é, é meio que uma piada que eu faço com ela toda vez que alguém <risos> chama ela de Mari, porque Marina não é Mari, gente, é só Marina, tá?
2: <risos> e eu não me reconheço em Mari, tá? É muito engraçado. É, As é, pessoas me então, chamam de qualquer outro derivativo, eu até eu até respondo assim, os paulistas, né, eles resumem tudo a primeira sílaba. Então eles falam Mari, e eu até atendo. Agora Mari é uma coisa que eu não me vejo como Mari. É muito louco.
1: Eu, eu conheci você como Améus.
2: É, o meu sobrenome Amels, virou mais é... o meu apelido do que do que o meu nome propriamente, né?
1: Isso é muito coisa de paulista. A gente tava falando isso aqui esses dias, que a gente chama, por exemplo, eu sou o Romão, meus amigos falam, agora começaram a me chamar de Romão, assim. A gente chama muitas pessoas pelo sobrenome São Paulo, muito. Principalmente no trabalho, assim. Então, ah, é sempre o, o sobrenome, o Bertoloni, não sei o quê. E a gente sempre vai usando sobrenomes das pessoas, né? E aí, quando se perguntam, ou o sobrenome, e eu descobri ontem o arroba das pessoas. Ai, gente. O é arroba virou tipo, uma coisa, tipo, quase nome, assim, das pessoas. Ontem eu tava com um papo de machona. E aí eu falei, gente, o Renato tá aí? Aí falou, quem é Renato? Eu falei, como assim quem é Renato, gente? Aí o papo de machona, ah, ele tá aqui do meu lado. Aí eu falei,
0: olha que interessante. Olha.
1: Mas, é, gente, gente, eu... <risos>
0: Larissa Veguerra, era isso que eu ia falar, porque como eu trabalho numa rádio e a gente usa muito o nosso arroba pra trocar ideia com os ouvintes, pra que eles mandem participações, eu normalmente abro, ah, eu sou arroba Larissa Veguerra, e aí as pessoas me chamam por arroba Larissa Veguerra e eu fico muito desconcertada, assim, quando isso acontece, eu acho, tipo, vendi minha alma pro capeta, <risos> Eu, eu assumi um assim. contrato
1: com o Zuckerberg agora. Exato, tipo, meu
0: Deus, agora, agora já era. Foi com polenta, assim, já era. a sua nova certidão de nascimento,
2: praticamente, o seu arroba, né?
1: Não, eu ia pensar isso, assim, olha que doida. A gente escolhe um nome pra gente, depois dão um apelido pra gente, e aí, quando a gente vai se colocar também na rede social, a gente tem que escolher um nome, né? E Sim, aí normalmente. Nome... Vem você lembra do já... nick
2: de vocês no Mirk?
0: Não, não tinha Mirk. Que
1: que é Ai, gente.
0: <risos> De repente a véia ficou falando sozinha. Vai, Próximo continuar. assunto. Eu
1: lembro do ICQ. E eu lembro do, do MSN.
2: Tá, e como é que era o seu nome nesses dois aplicativos? Ai,
1: putz, agora eu peguei mal, hein? É, era Andorinha. <risos> <risos> Underline 123 era tipo isso, assim. Eu, eu, <risos> e, e tem um bate-papo da UOL também, né? Gente, Se tem o Fotolog,
2: como... né? Antes do, do Instagram tinha
1: a
0: sua, a seu o seu barra o seu link. Não tive Ai, nada disso,
1: gente. Não teve nada disso? Gente, é porque eu demorei
0: gente. muito pra ter computador. Daí tá, eu tinha esse aqui, mas sei lá. Daí era Lari, Cissa, sei lá. Ah, porque tem isso, né? Eu já vou entrar nessa questão aí vai
1: não mas no no o meu fotolog no bate-papo da Wow era era época do skate Ever sei, eu nem andava de skate mas aí eu colocava SK8 alguma São Paulo Porque, <risos> <risos> como uma boa lésbica a imagem da skatista era trazia venda né como a gente diz <risos> trazia um Muito público bom. assim aí eu, era SK8 <risos> alguma coisa mas eu lembrei agora o meu era louca por louca com um K Tá, achei bom. O é, meu era é assim.
2: marininhazinha. Olha que horrível. No Mirk, era horrível. Meu primeiro e-mail era marininhazinha.com.br. Horrível, péssimo.
0: Enfim, vai no Cissa aí, Cissa,
2: no apelido pois de é. família.
0: Pois é, eu, eu acho que a grande questão que eu tenho com o meu nome Larissa é que eu demorei para me enxergar como Larissa, porque eu sempre fui Cissa. Que é o meu apelido de família, assim. E as minhas amigas, algumas amigas da época de faculdade, me chamam de Cissa até hoje. Só que hoje em dia é muito esquisito quando a minha irmã, que agora tá morando aqui perto, ela vai em algum lugar e aí ela fala assim, ah não, porque a Cissa tá, tô esperando a Cissa. E aí fica todo mundo assim, tipo, o Cissa who? Sabe quem é essa pessoa? Aí chega aí e ah, oi! Sabe, porque convencionou-se, depois da minha idade adulta, de que eu sou Larissa ou Lari. As pessoas me conhecem mais, assim. Então, Cissa é só pra quem é de antigamente na, na vida. Mas também acho que representou muito, assim, uma... Sei lá, uma... Um, sei lá, sair do ninho de verdade, assim, sabe? Deixar de ser conhecida como Cissa. É bem louco isso. Eu acho
2: tão fofo a tua família te chamando de Cissa.
0: É, mas é. É fofo, né? Só que é, é realmente isso, assim. É, ali foi. A partir do momento em que eu acho que as pessoas me, me conhecem mais como Larissa ou como Lari, esse cordão umbilical, ele meio que foi cortado, assim. É uma, uma brisa. Que e a minha família é ótima pra apelidos, tá? Apelidos e nomes compostos, inclusive. Porque eu sou uma das poucas na minha família que não tem nome composto. E nome composto, pra mim, também é outra coisa que brasileiro adora. Né, Marina Rosane? Ha!
2: <risos> Então, eu sou Marina Rosane, em homenagem à minha mãe. Meu irmão é Marco Aurélio, em homenagem ao meu pai. E acho, sim, que as pessoas têm uma... Eu descobri esses dias, inclusive, minha mãe ouve esse podcast, então ela vai ficar brava comigo. Mas eu descobri esses dias que ela tem ainda uma variação do nome dela, que é a variação do batismo. Olha! Que ela tem, olha que loucura, ela tem um nome na carteira de identidade, aí depois quando casou, adicionou o nome do meu pai. Mas na certidão de batismo dela... De Eucaristia, sei lá, uma dessas coisas religiosas aí. A minha nona dava pra cada um dos filhos o nome de um santo, como segundo nome. Hum. E aí minha mãe é Rosane Fátima, na de batismo. E ela nunca foi Rosane Fátima no RG. Loucura, né? Gente. é muito
1: doido isso. E acho que as duas histórias, assim, a Lari, nesse negócio do nome da família, né? Pisando aqui, minha mãe faleceu, né? Minha mãe me chamava de Bi. Bi, 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 bi. bi. E aí, quando eu saí da casa da minha mãe, depois que minha mãe faleceu, eu, eu não suporto que me chamem de Bi, assim. Um amigo meu veio, Bi, eu falei, que Bi? Você me conheceu ontem, não, não me chama de Bi, seu apelido era da minha mãe, assim, ficou, tipo, santo grau do, 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 do apelido, assim, sabe. Tá? E de nomes compostos, gente, é muito bom, é muito bom. Assim, aqui em casa, a gente troca o nome de todo mundo. Por exemplo, minha sogra é Regina. Aí a Regina Laura, Laura. Aí todo mundo falou de onde vocês tiraram Laura? não sei, Laura. Falei, Laura. <risos> ah, entendi. Não.
2: Vocês dão o nome do meio vocês pra pessoa.
0: Vocês
1: É, então, exemplo, o cachorro era Todd. É a Todd Nelson. Nelson, Nelson Todd. <risos> <risos> o nome da cachorra é Clara. Maria Clara. Clara Maria. Clara Boia Boia. <risos>
2: Vai mudando o nome, né?
0: É, na minha é. família, no caso, é a Sandra Marisa, a Elisandra, a Elisandra Aparecida, a Eliane Augusta, a Silvia Helena, o Everaldo Luiz, a Giandra Valéria e a Alessandra Vanessa. Combinam entre esses nomes? <risos> Absolutamente não, né? Tipo... Ah, gente, eu gosto de nome composto,
2: tá? Eu vou confessar que eu gosto de nome composto, eu acho bonito. Gente, Adoro Maria Carlos qualquer Daniel. coisa E
0: a minha irmã, Raquel Cristina. Que Cristina também é outro nome, anos 80, 90 e forte, né?
1: Raquel também, né? Ruth Raquel.
0: Raquel. Ai, menino, nem fala, viu? Que inferno na minha vida era ser chamado de Rutinha quando tava na escola. <risos> Mas a minha irmã tá odiava, porque a Ruth era trouxa, né, e eu sei que eu sou trouxa, eu sou pisciana, caralho, mas, ai, gente, puxado, viu? Ai, desculpa, amiga, mas eu amei seu apelido.
1: A gente o riu com diava. respeito.
2: Eu tô rindo com respeito. Ô, oh, Gabs, deixa eu te perguntar, uma das coisas que vocês fazem na Todes é a retificação de nome, né? que é um dos, um dos serviços que vocês prestam para a comunidade de vocês. É, esse processo de, de retificação de nome, quando é conectado à transição de gênero, ele tem algum processo específico? Ou, ou qualquer pessoa que queira mudar o seu nome pode requerer? Como é que funciona?
1: Essa, a retificação de nome é um processo ainda muito burocrático e caro no Brasil, assim, no geral, né? A todos ela é essa startup sem fins lucrativos, né? Que ela existe desde 2017. E aí a gente trabalha com várias ações de impacto social para a sociedade como um todo. E uma das ações que esse ano a gente fez em parceria com a Doritos foi viabilizar, por meio de 15 associações, é, a retificação do nome de mais de 700 pessoas trans e travestis em todo o Brasil. Então, o que isso significa? Do lado privado, colocar, em injetar dinheiro, porque é isso, cada retificação custou em média, 800 reais. Então, para você ter seu nome ali na sua certidão. Só na certidão, tá? Não falei nem do RG, do CPF, certidão de casamento, reservista, tudo. Porque você tem que mudar tudo, né? E aí, a gente, por meio dessas associações, então, a gente é o gestor, do, nossa a associação é o, o gestora do projeto, que faz a, a gestão dessas outras 15 micro associações em todo o Brasil para fazer essas retificações. Porque é um processo, primeiro, de acolhimento. São pessoas, assim, quando a gente começa a transição de gênero, uma das coisas que mais dá angústia, assim, é ser chamado pelo nome antigo. Porque é, nem todo mundo, por exemplo, gosta de falar qual era o seu nome morto, que a gente chama de nome morto. É, nem todo mundo fez as pazes com esse nome, que muitas vezes carrega uma história de violência, né? E aí tem uma dificuldade muito grande porque os seus documentos estão com nome e você é outra pessoa já. Mesmo que seja no, no próximo dia que você comunicou para pro mundo a sua transição. E a única coisa que você pode fazer de forma gratuita é colocar um nome social no RG. Só que esse nome social só tá no RG, não tá no CNH, não tá no CPF, não tá em lugar nenhum. Então, por exemplo, eu sou um homem de barba, cabelo raspado, esses dias eu apresentei minha CNH pro... Para o policial, ele ficou assim, acho que uns dois minutos, olhando para a Senegal, olhando para mim, olhando para Ele achou que era falso, eu tive que mostrar uma RG, foi super constrangedor. Então, quando a gente faz a retificação do nome na certidão de nascimento, a gente consegue alterar todos os outros documentos, principalmente o CPF, que é o que vai alterar no, no e-social de trabalho, em todos os lugares. E esse acesso, ele é muito restrito, assim, é, financeiramente e burocraticamente. São mais de 10 certidões que você tem que tirar para poder ir lá no cartório e conseguir ainda pagar, ainda fazer tudo que você tem que fazer. E no Norte e Nordeste, isso é muito mais complicado. Porque os cartórios, eles né, ainda têm um, um comportamento transfóbico muito forte. Tem cartório que se recusa, mesmo sendo lei. Assim. Então, é, o que a gente tem feito com essas 15 associações, com o apoio da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans Travestis, é viabilizar recurso financeiro de processo de apoio para essas associações, que primeiro fazem esse acolhimento desse, desse momento de como as pessoas chegam, depois orienta, acompanha essas associações vão lá com cada uma das pessoas, então dessas 15 associações elas vão fazer em torno de é, 50, tem associação que faz mais, mas em média 50 retificações cada uma, né, então a gente, elas vão lá, acompanham vem todo o processo, recebe a certidão, assim então é isso que a todos está fazendo e é muito legal porque a minha retificação aconteceu por um processo semelhante de uma marca que foi é a Amster e aí eu consegui mesmo tendo né que não era o problema não era recurso sabe era o processo exaustivo de ir atrás de todas as certidões e tudo mais isso porque eu moro em São Paulo né tenho graduação sou alfabetizado o que a gente se deparou é que projetos como esse eram a única oportunidade de pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que vivem de prostituição, pessoas que não tiveram oportunidade de serem alfabetizadas, de terem um nome que se reconhece nos próprios documentos. É, mas tem uma coisa muito doida, assim, no Brasil, que, por exemplo, eu sou casado no papel. Quer dizer que, um, um, né, enfim, minha certidão de casamento tá com o meu nome morto. para eu conseguir mudar na minha certidão de casamento, a minha esposa tem que estar junto. E aí isso é super violento, porque tem mulheres travestis e trans que se casaram por obrigação quando, eram, quando tinham um nome morto e que hoje não conseguem alterar a certidão de casamento porque o marido se recusa a alterar. Então, olha que violento, né? Isso, né? De você ter autorização do seu marido ou da sua esposa para mudar o seu nome naquela certidão, né?
0: É, gente, eu já é... acho, Todo, toda essa questão da certidão de casamento pra mim foi uma coisa que me pegou muito quando eu casei também no ano passado, assim. Porque não entra na minha cabeça o fato de que a partir do momento que você casa a sua certidão de nascimento não vale mais, sabe? Eu acho isso assim, gente, é tipo... Cara, você tá querendo comparar o meu nascimento com o meu casamento, sabe? Sendo que casar, você vai poder casar muitas vezes ao longo da vida e, e nascer, ok, você renasce, mas a partir do momento que você saiu ali da, da barriga de, de alguém, de uma pessoa, sabe? Eu acho surreal isso. E quando você separa, você faz uma averbação, né? Da sua certidão de casamento, tipo, a tua certidão de nascimento morreu, morreu, já era, assim. Eu acho surreal
2: que a partir do momento que você casa, ou você é casado, ou você é divorciado. É,
0: é. Né? Você não é mais nascido. Uhum. <risos> Vê é, se é, não é não. uma parada assim pra levar pra terapia. É, não.
1: <risos> e, é, e é uma coisa que, eu tenho, além disso, por muito tempo, era meio que uma obrigação pegar o sobrenome do marido, né?
0: Exato. Outra e, outra questão imagina também. pegar é. o da
1: esposa, né? E era como se você fosse dona... Não, não, o seu marido fosse dono de você Porque a partir daquele momento você tinha aquele sobrenome E eu tava lembrando agora De uma amiga que passou por uma, um divórcio Super pesado assim, Ela tem um nome composto, inclusive E aí ela pegou e falou Cara, eu só uso o meu segundo nome E ela é obrigada a usar o sobrenome do marido Porque é o um nome profissional dela assim. Todo mundo já conhece ela, é um pouco influencer E aí ela falou Sou obrigada a carregar esse nome o resto da minha vida Mesmo esse cara tendo me machucado horrores assim. Então olha Ai, que, que violento, pesado. né?
2: Fica a dica, usem o nome profissional de vocês, né? Não, não usem o nome Ixi, profissional de <risos> Mas é isso, eu acho que pra quem tá começando uma vida profissional, é, às vezes tem um relacionamento recente, ou às vezes acabou de se casar, ou tem vinte e poucos anos e, e já adotou o nome do marido. Se você tem essa opção, se você ainda tá nesse, nesse processo, pense bem. Sabe, se não, não é uma coisa interessante você manter o seu nome, manter a sua identidade, tanto profissionalmente, quanto nas redes sociais, quanto nos registros das coisas, porque talvez isso possa te poupar no futuro de várias coisas. A gente nunca sabe como vai ser o futuro, né? É, quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá vivendo o um início de relacionamento, a gente nunca sabe. Então, acho que é uma reflexão bastante importante que tem que ser feita aí, em relação ao nome. É o nome eu... dos
1: filhos, né, Nelson? Exato. às vezes é. você vai carregar o nome daquela pessoa o resto da vida. E você vai terminar com aquela pessoa e vai continuar falando o nome daquela pessoa o resto da vida.
0: É. é então,
2: Gabs, é, a gente vai para nossa mesa de bar, mas queria só reiterar aqui que tanto eu quanto a Lari somos absolutamente fãs do Todes e fãs do seu trabalho. Foi muito massa Sim. a gente ter contato contigo, a gente te conhecer. Eu acho... Já te falei isso pessoalmente, te abraçando e chorando? <risos> Mas vou te falar isso aqui também. Eu acho a, a sua coragem de ser quem você é uma das coisas mais inspiradoras que eu já me deparei, assim. E de você conseguir olhar pra sua história com orgulho. E mais do que isso, você entender que você tem essa possibilidade e que outras pessoas não têm, e tá tudo certo. Mas você olhar pra sua história com orgulho, pro seu nome com orgulho, pro que você viveu, pra o que você passou até chegar neste 2023, assim, é muito inspirador, assim como o trabalho que vocês fazem na Todes. Então, eu tô muito emocionada de te ter aqui, muito obrigada por gravar com a gente e vamos a mesa de bar. <risos>
1: Obrigado, gente, foi incrível. Eu Fiquei muito feliz de ser convidado <risos> desde quando eu ouço, né, o podcast, até quando eu conheci a mesa, eu falei, me chama! <risos> eu acho que, acho que é muito legal o trabalho que vocês fazem aqui, é muito leve, muito gostoso ouvir. E eu espero que essa conversa faça as pessoas refletirem um pouquinho do nome delas. Eu acho que mais sobre o nome delas, como o nome é importante para outras realidades, sabe? Porque acho que tem algumas coisas que a gente nem reflete, nem pensa sobre. Então, talvez esse processo de refletir sobre a importância do nome passa com que as pessoas olhem, para, principalmente pessoas como eu, pessoas trans, travestis, o nome delas com mais carinho e acho que talvez isso reflita na forma que trata, na forma como relacionar o pronome e o respeito que se estabelece nessas relações né? é.
0: chegamos então na nossa mesa de bar aquele momento em que a gente dá as nossas diquinhas, é, quero já começar dando um spoiler porque a gente tá chegando ao nosso episódio de número 200 e nós vamos aprontar de novo, tá? Meninas lá vem elas. meninos, lá meninos. Vem lá elas, lá vem elas, a gente, a gente não cansa de arrumar sarna pra se coçar basicamente <risos> e também quero lembrar que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se da Petô a partir de 5 reais por mês você pode contribuir. Aí você vai receber newsletter, exclusiva, cupons de desconto, mimos e muito mais. Nossas apoiadoras receberam cartões postais belíssimos. Inclusive, nesses últimos, nessas últimas semanas, tem gente que ainda está recebendo. E tem né, uma galera do Brasil inteiro, assim, apoiando a gente. E cada real faz toda a diferença pra gente ajudar a manter o podcast, tá? É isso. E se você ainda não tá com grana, não tá com disponibilidade pra apoiar
2: a gente... Sempre vale seguir no arroba Donas da toda, ouvir aí na, na sua plataforma de podcasts onde você tá ouvindo a gente, marcar, é, dar cinco estrelas, todos esses processos que nos ajudam a chegar a mais pessoas e essa conversa com o Gabs é uma prova de que a gente pode chegar a muita gente com esse papo. Gabs, começa se apresentando e falando pra gente como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou fora delas
1: legal, como eu ainda não viralizei como aquele episódio de você <risos> bom, no linkedin as pessoas podem me encontrar com Gabriel Romão é, no instagram gabs.romão. e eu acho, ah, e no tiktok, eu queria agora eu tô muito jovem <risos> e gabs.romão, porque Gabsromão já tinha
2: boa, muito boa e Gabs, inclusive e serve um looks, tá? também, né, Oi. O looks, do Gab, o, o looks do Gabs é ótimo, né? O look do Gabs no TEDx Estava um espetáculo, tá? Eu só queria deixar esse spoiler aqui, vai lá olhar Porque é, tava belíssimo
1: Isso, eu vou dar, vou dar os créditos Arroba na nuvem Mas sigam a todos também É T De tatu ou de ovo D de dado, X de xuxa Que é isso, né? é o nome, né? X virou X de xuxa E é S de sapo, Todos Brasil no Instagram, nas todas as redes sociais
2: Boa, Gabs, dá aí suas duas dicas do que você tá lendo, vendo, ouvindo o que você quer indicar para nossa audiência
1: Eu acho que, eu, quando, quando vocês me perguntaram uma referência, né eu falei, nossa, tem, tem dois livros que eu li nos últimos tempos que, que me, me impactaram um, um pouquinho Um é E Se Eu Fosse Puta da Mara Moira Ela... Basicamente, ela vai... Ela, ela fala um pouquinho sobre a realidade no crua de uma pessoa trans que se vê obrigada a recorrer à prostituição. Mas eu acho que... A gente falou muito dos nomes, mas a palavra tem um peso, né? E essa palavra puta, ela tem um peso. Então... É bem bacana, super recomendo para as pessoas. E o um outro livro, que eu acho que, que é mais sobre uma, as, essa história da construção de... da transição de gênero, é a Construção de Mim Mesma, uma história de transição de gênero. E eu acho que em ambos os livros, essa, essa questão do nome aparece e atravessa, não só do nome, como dos apelidos, como... Da ressignificação daquilo que é imposto pela sociedade. Então, acho que são os meus dois centavos aí de contribuição.
0: Belíssimos. Lari, suas dicas, manda aí. Então, eu tenho uma dica, gente, porque. Eu tô estudando astrologia no momento e eu tô bem surtada. Tá, eu vou achar uma segunda dica até o final, mas enfim. Eu vou indicar um livro que a Renata, que é nossa ouvinte, nossa amiga querida, me deu de presente, que se chama A Elegância do Ouriço. Primeiro que o nome já é muito bonito, né? E é um livro da escritora francesa Muriel Barbery. Eu lembrava da, da capa desse livro e tal, na época que eu trabalhava na livraria, muitos, mais de 10 anos atrás. E, na verdade, é uma história que se passa quase que inteira dentro de um prédio em Paris e a personagem principal é uma senhora que é tipo a pessoa da portaria, assim, a concierge que, que ela fala e é uma pessoa que supostamente é né uma pessoa rústica pobre, naquela ideia assim de que o pobre, né, é bruto, grosseiro e tal, mas que é uma pessoa apaixonada por literatura por arte, por cinema então é muito bonito, assim é, é um uma conversa muito bonita sobre arte e aí ela vai desenvolvendo algumas relações ali com algumas pessoas do prédio, mas eu não vou dar muito spoiler, mas é um livro muito bonito, muito gostoso de ler. E aí, em segundo, putz, vou indicar uma playlist, tá? Uma playlist minha, inclusive, que eu fiz, que é a minha playlist Chamego Songs 2023. Eu tô muito nessa fase aí, fiz newsletter, né, de coisas de amor, de música e a minha playlist da Chamego Songs são, assim, a, as músicas os romancinhos que, que eu estou ouvindo no momento.
2: Delícia. Eu vou indicar, vou dar duas dicas em uma na verdade. A minha primeira dica é seguir a arroba Cynthia Hansen Cynthia C-Y-N-T-H-I-A H-A-N-S-E-N A gente vai colocar lá na, na nossa news A Cynthia também já participou aqui com a gente porque ela tem postado todas as manhãs referências do que ela anda lendo nas, nas manhãs aí tomando café. E eu tenho descoberto várias coisas muito interessantes nesse morning reading, que ela chama. Então, acho que é bem, bem massa segui-la. Tem conteúdo sobre educação, tem conteúdo sobre comportamento, tem crônica, tem poesia, uma grande mistura de, de referências. E assim tinha uma pessoa cheia de referências. Então é muito legal, a curadoria dela é impecável. Sigam. E aí a minha segunda dica é um dos posts que ela indicou, um dos textos que ela indicou, que bateu, menina. Bateu, bateu gostoso. Que é um texto chamado Flores e Quebra-Cabeças, da newsletter Sozinha Não, da Gabriela Stragliotto. É um texto em que ela fala sobre envelhecimento, sobre brincadeira, e principalmente sobre a nossa relação com o trabalho que é essa grande brisa que ocupa um triplex imenso na nossa cabeça há bastante tempo. A gente, inclusive, vem aí episódios sobre isso. Então, é um texto belíssimo, um texto em que ela conta sobre ela ter comprado um Lego e como isso a fez refletir sobre quanto a gente tá deixando de brincar e brincar não no sentido infantil mas no sentido da vida, a gente tá deixando de brincar a vida, é muito bonito então sigam a Cíntia para Dicas Incríveis e leiam esse texto da Gabriela Estragliotto que é realmente muito bom
0: é isso gente, Gabs muito obrigada por estar com a gente no Dona, foi realmente incrível você é incrível, né foi lindo
1: Ai, gente, obrigado, obrigado, já agradeci aqui mas reitero a gratidão por esse momento e foi muito bom
2: você é tudo. Beijo, claro, audiência. Foi, Até que foi, semana que, que vem.
0: <risos> Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no arroba Donas da Petoda.